2: Con alegría compartimos en este mes de agosto esta tarde con ustedes y lo hacemos desde Celanova, preciosa villa de la provincia de Orense. La historia de la cuelia Nova Romana y de toda su comarca está ligada a la familia de San Rosendo y al convento de San Salvador, fundado en el siglo X por el Santo Monasterio, que les invitamos a todos ustedes a visitarlo
1: el domingo 24 de julio se ha celebrado en toda la Iglesia Universal la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores. El tema elegido por el Santo Padre para la ocasión es «En la vejez seguirán dando frutos», según el Salmo 92. En esta jornada se ha pretendido subrayar que los abuelos y mayores constituyen un valor y un don tanto para la sociedad como para las comunidades eclesiales. Y bien, mis queridos oyentes, a los abuelos y a los mayores, vamos a dedicar también hoy el programa. En la sección Familia, Semía de Santidad, Juana, Julio y Pablo Seque nos acercarán en el programa de hoy a otra figura de la Iglesia de Gran Trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos... ...está Santo Domingo de Guzmán... ...fundador de la Orden de los Dominicos... ...y que nació en una familia... ...que supo transmitirle la fe en Cristo... ...como la roca en la que fundar toda su vida... ...y fíjense, familia tan extraordinaria... ...que cuenta... ...además del santo, con dos beatos... ...y dos venerables... ...fiesta que se celebrará... ...el próximo día 8 de agosto... ...no os perdáis mis queridos oyentes... su ejemplo de vida...
2: ...y para hablarnos de los mayores... Estará también hoy de nuevo con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, especialista en tercera edad, María Vázquez. Escucharemos un audio de dos niñas, Blanca y Guadalupe, que narrarán qué son para ellas los abuelos. Y escucharemos unas palabras del Papa Francisco. Las pausas informativas estarán acompañadas por las composiciones de nuestro colaborador Javier Sequelos.
1: Y finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía y permanezcan con nosotros en Radio María. Como acabamos de comentar en el sumario, hoy vamos a continuar el programa anterior hablando de los mayores, que en el ámbito de la familia son los abuelos, acompañados por María Vázquez, psicólogo general sanitario y especializada en tercera edad, que desde el año 2000 se dedica a la atención integral a personas mayores y asesoramiento y formación a familiares y profesionales que atienden en domicilios e instituciones. Hola María, bienvenida a Buenas tardes, querida Radio de la Virgen. Muchas gracias. Gracias a ti una vez más. Bueno, comenzamos ya. ¿Qué hace que la relación entre los abuelos y los nietos María sea tan especial?
0: Bueno, siempre se ha dicho eh, que quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero en este caso lo vamos a, a aplicar a la fecha que estamos celebrando. Eh, pues en primer lugar, eh, los abuelos eh, podemos decir que viven la relación con los nietos con mayor libertad y generalmente sin los miedos que pueden tener los padres, puesto que los abuelos ya han vivido la experiencia de ser padres previamente y se sienten quizá más tranquilos respecto a la incertidumbre o los problemas cotidianos y las dificultades propias de la crianza. Eh, entonces, cuando un nieto disfruta de la compañía de sus abuelos, por lo general, suele recibir menos órdenes y suele tener menos obligaciones también eh, tiene la oportunidad de disfrutar de actividades distintas a las que realiza en su día a día, como puede ser pues, salir, conocer sitios nuevos o personas, eh, amistades de, de sus abuelos, vivir otro tipo de historias, eh, compartir también lecturas, películas, aprender a cocinar con sus abuelos, en fin, eh, una serie de, de actividades que en su día a día pues no le permite su, su dinámica. Para los abuelos, la llegada de los nietos a su vida, en la mayoría de los casos, supone una renovación personal, es decir, se sienten más jóvenes, se sienten uh -huh. actualizados eh, en, en cuanto se relacionan con los más pequeños de la familia y sus vidas, pues en parte cobran un nuevo significado. Para los nietos, los abuelos suelen ser una fuente de apoyo y les sirven como guía, como
1: confidente o incluso como amigo. Uh -huh. Y ahora ya, estábamos hablando ya de educación, ¿no? Eh, ¿Cuál es el papel de los abuelos en educación? ¿Se les está dando demasiado papel en estos momentos a los abuelos en algunas, bueno, como guarderías, me refiero también, bueno, ¿no? en Cuéntame. el caso de,
0: de la función de los abuelos respecto a los nietos en la educación, esto va a depender siempre de la cantidad de tiempo que pasen con sus nietos. Si los abuelos pasan principalmente momentos de disfrute, de ocio, vacaciones, normalmente en compañía de los padres, pues la, su función principal será mimarlos consentirlos. y consentirlos, eh, hacérselo, hacérselo pasar bien. Ahora bien, si los abuelos dedican, como es bastante frecuente en la actualidad, gran parte de su tiempo a los nietos, principalmente por cuestiones de trabajo de los padres, su función en este caso se amplifica. Se, se convierten en corresponsables del cuidado y de educación de los nietos junto a sus padres y sobre todo cuando estos no están, como digo, por motivos de trabajo o de ocupaciones, ¿no? Eh, bueno, pues dependiendo también de, de, la, de la personalidad, de la edad o de la etapa del ciclo vital en que se encuentren los abuelos, pues podemos decir que, que existen diferentes roles. Si sí, podías comentarnos entre algo los sobre abuelos? los
1: diferentes roles. De sí, los abuelos? claro. Mm,
0: Podemos, podemos dejar varios roles que son bastante representativos de lo que la actualidad eh, es un abuelo para sus nietos en primer lugar podemos decir que, que asume el, el, el cometido de ser un compañero de juegos verdad cuando sobre todo cuando son jóvenes. cuando eso es cuando gozan de salud de energía eh, y esto bueno pues da momentos muy interesantes y que se recuerdan mucho no en, en otros casos, el abuelo o los abuelos pues eh, pasan a ser pequeños historiadores, ¿no? A muchos abuelos les eh, encanta contar Historias. batallitas, eh, las tradiciones, hablar de cuando sus padres eran pequeños y evidentemente todos sabemos que esto engancha que a los nietos es una parte de la relación con el abuelo que, que les, gusta, les gusta mucho, ¿no? También eh, tenemos el, el rol de transmisión de valores. Esto es eh, muy importante. Estos lo transmitido por los abuelos eh, prácticamente en, la, en el 100% de los casos fortalece los valores transmitidos por los padres. También los abuelos ejercen... De la importancia,
1: perdón, que te interrumpa también en cuanto a transmisión de valores, la importancia también en la transmisión de la fe que tienen los abuelos. Efectivamente, eso es. ¿Eh?
0: Hay muchos, sobre todo pues en los momentos en los que se goza de mucho tiempo con ellos, eh, uh -huh. sí que da mucha oportunidad a la transmisión de, de la fe, eh, la tradición... La oración. La, efectivamente, todos la oración. los momentos de oración... Y pues como digo, ahí sí inculca, refuerza y fortalece el, los valores que sus padres eh, han transmitido a, a los hijos. ¿no? También eh, los abuelos pueden hacer de amortiguador, de mediador entre, entre los hijos y los padres, reduciendo ten, tensiones, pacificando, eh, actuando como, como fuente estabilizadora ante ciertos conflictos familiares. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, en la que bueno pues puede haber Normal. más frecuentemente desacuerdos entre padres e hijos. Ahí eh, los abuelos pues tienen un tienen una función muy buena de conducción que, que se puede gozar en en, esto, en estos casos. También muy importante la, la parte en la que los abuelos hacen ayudan en los momentos de crisis familiar como puede ser pues en el momento de la enfermedad de algún miembro de la familia o incluso en, en, en las la separaciones o pérdidas. ¿no? Evidentemente, eh, los abuelos son confidentes, los nietos sienten que sus abuelos les entienden, les cuentan sus preocupaciones, sus ilusiones, sus problemas y sobre todo eh, el amor incondicional de los abuelos que todos recordamos de nuestros abuelos, que, que el, los abuelos ayudan a los nietos siempre a sentirse seguros, a ir confiados, y eso eh, solo se consigue con, con el amor incondicional de los abuelos a los
1: nietos. Sobre lo que acabas de comentar, María... Eh, me gustaría recordar una grabación Una grabación que hicimos hace unos años A Blanca y Guadalupe Unas niñas que en ese momento tenían 12 años Y a las que le preguntamos qué eran para ellas sus abuelos Y si te parece María Pasamos a escucharlas
3: lo queremos, construiremos el planeta de la paz, realidad se harán los sueños, de todos lo queremos, construiremos el planeta de la
4: paz.
1: Como les hemos comentado, hoy tenemos con nosotros a unos invitados especiales a unas invitadas especiales que tienen gran experiencia sobre el tema que vamos a hablar y nos van a ayudar a desarrollarlo. Porque son ellas las receptoras de la ternura y el cariño de sus abuelos y además son ellas las responsables ...de que nos llamemos abuelos... ...realmente, mis queridos oyentes... ...nosotros no seríamos abuelos... ...si no existieran los nietos... ...son ellos los que... Eh, ...por primera vez en nuestra vida... ...pasan a llamarnos abuelos... ...y nos dan el título de abuelos... ...nos referimos, claro está... ...a Blanca y Guadalupe... ...a las que vamos a pedirles que se presenten... ...hola Blanca, hola, hola. Guadalupe...
3: ...hola, hola... Eh, ...me llamo Blanca... ...tengo 12 años... Eh, voy a pasar a segundo de la ESO y voy al colegio San Gabriel y tengo dos hermanos. Eh, hola, eh, yo soy Guadalupe y tengo 12 años, igual que Blanca, para pasar a segundo de la ESO.
1: Claro, porque son gemelas.
3: <risa> Quería haceros una
1: pregunta. ¿Habéis conocido a vuestros bisabuelos?
3: Sí, eh, hemos, los hemos conocido y ha sido un, una maravilla.
1: <risa> ¿Y a cuántos?
3: Pues he de decir que he conocido a cinco, de, ni más ni menos que de todos mis bisabuelos.
1: Uy, eso es una gran suerte, es una gran suerte el poder conocer a tus bisabuelos. Y entonces ya, como conocisteis también a los bisabuelos, pues yo lo que quería pediros es que paséis a describirlos, describirme a vuestros bisabuelos, ¿qué podéis decirme de cada uno de vuestros bisabuelos? Una anécdota.
3: Mm, un recuerdo muy bonito que tengo grabado en mi memoria es cuando mi bisabuelo Germán nos sacaba de paseo por la, por la finca de Celanova, que en verano es como un auténtico paraíso, a dar de comer a los pájaros frente al pozo. Sí, sí, también recuerdo que una mañana sobre las nueve, más o menos después de desayunar, entonces él me cogió de la mano y me dijo, ¿me acompañas? Yo no sabía muy bien a dónde iba, pero le acompañé. Entonces fue a la cocina... ...y cogió eh, pan y leche... ...y fue, eh, en el cuando llegamos al pozo fue derramando la leche sobre él... ...y después incorporó los trozos de pan... ...y fue una maravilla porque al instante el patio se llenó de pajarillos... ...fue un momento digno de recordar... ...otra anécdota muy bonita es una que viví con mi bisabuela Marita... ...cuando de merendar nos hacía un membrillo delicioso casero... Y lo servía con queso en unos platos de porcelana súper bonitos y muy delicados. Bueno, también recuerdo cuando mi bisabuela Conchita eh, me cogía en brazos y me daba chocolate. Y a decir verdad, el chocolate sabía mejor cuando ella estaba al lado mía. Reconozco que su especialidad era el flan de huevo. Que ¡Qué bien rico, cocinaba! Eh, ¡Qué
1: rico lo Ay, que estáis sí. diciendo!
3: <risa> Los bisabuelos se merecen un homenaje. Son las personas más pacientes y encantadoras del mundo. Nuestros bisabuelos educaron a nuestros abuelos, por lo que ellos también ejercieron un papel muy importante. Ellos nos quieren, ayudan, miman, sonríen. Nuestra tarea es cuidarles mucho, ya que tienen muchos años y mucha experiencia y al ser tan mayores necesitan más ayuda. Y nuestra segunda tarea es pasar mucho rato con ellos para que se sientan queridos por sus bisnietos. ¿Qué
1: son para vosotros los abuelos? ¿Qué podéis decirnos de ello, Guadá? ¿Qué son para ti los abuelos?
3: Bueno, pues para mí son los grandes de la familia porque son aquellas personas que lucharon y siguen luchando cada día por ti y que no probablemente, sino seguro que son ellas no existirías. Entonces son muy importantes. Además, los abuelos son también compañeros de juegos, risas y diversión alegría, fiesta, gritos ya que siempre están felices y con optimismo pero no solo eso también tienen un lado sincero y honesto y te regañan para que rectifiques si en algún momento <risa> haces algo mal o alguna que te ¿no? <risa> eh, mis abuelos me enseñan toda clase de valores como la paciencia, la solidaridad a saber perdonar y pedir perdón a colaborar, a saber esperar los abuelos y bisabuelos son además muy buenos contando historias y anécdotas por lo que si un día estás aburrido, pues oye, no lo pienses más. Claro, dirígete, dirígete no, a la casa, a casa de tus abuelos. abuelos o bisabuelos para que te cuenten una de esas historias que de verdad te dejan con la boca abierta.
1: <risa> Pero vamos a ver, además de las alabanzas que acabas de dirigir a los abuelos, que eso está genial, ¿no? Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué os han enseñado los abuelos? Mm,
3: en mi opinión... Los abuelos son cultos, sabios, tienen mucha experiencia y son los mejores profesores de historia, matemáticas, lengua, música... O sea, son
1: profesores.
3: Sí, e incluso en algunos casos de montar en bicicleta.
1: ¿Ciclistas? Sí. ¡Qué suerte tienen tus abuelos! En consigo? todos los aspectos,
3: desde la amabilidad hasta cocina, historia, biología, geografía... Vamos a ver, vamos
1: a ver. Blanca o Guada, no... Que Estás muy calladita, guada. Descríbeme alguna anécdota que recordes de los abuelos. Cuéntanos así, anécdotas.
3: Bueno, pues a mí me gusta cuando nos reunimos en casa y mis abuelos, todos los primos a comer y cenar, y pasamos el rato charlando, haciendo, hacemos obras de teatro y preparamos cosas. Y, y ese, ese ratito siempre nos lo pasamos muy bien. Nos o sea, que hacéis mucho.
1: representaciones, bailáis...
3: De ¿no? todo. Un poquito de, de todo. todo.
1: Blanca, ¿qué quieres decir algo?
3: Además, tenemos la suerte de que si nos caemos o si nos hacemos daño, pues mi abuelo siempre nos cura. Y yo recuerdo con cariño las tardes de verano en Celanova, cuando merendamos, charlamos, cantamos, nos reímos un poco y estamos todos juntos. Además, eh, son sin duda los mejores contadores de historias y las personas que te hacen mantenerte firme y recto pese a tus dificultades y miedos. Y yo quiero añadir que los abuelos son como superhéroes, ¿no? Que nos salvan de los peligros, nos quitan nuestros miedos y piensan en cada uno de sus nietos. También piensan que ellos, bueno, también tuvieron abuelos y fueron nietos, hijos y padres en algún momento de su vida. Está <risa> claro obviamente y que puede que tú en un futuro lo seas, ¿no? No es increíble. Es increíble, sí. Sí, si sí, tus abuelos. Veros sí. a vosotros así sí. y veros a abuelas. Es que ahora es mismo. muy, es que es muy, muy increíble, ¿no? Y además si tus abuelos se han comportado de manera ejemplar contigo, pues hombre tú te tendrás que comportar de igual forma para que tus nietos hagan lo mismo y así sucesivamente. ¿no? Y así sucesivamente. Y me contabais que. Bueno y además nosotros conocemos a nuestros terceros cuartos e inclu eh, incluso quintos abuelos ¿Cómo fotos. Que los conocéis? Bueno no los conocemos pero <ríe> sabemos quiénes. Vuestro son. Quinto abuelo de qué siglo? Bueno es. pero les, les sabemos quiénes son gracias a que tenemos fotos y retratos suyos que nos permiten saber eh, más acerca de nuestro pasado de nuestra familia.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues vamos a escuchar una canción compuesta por Pablo Seque a su abuela, en la que habla de recuerdos y sentimientos que ella por su edad y situación haya olvidado. No puede recordar.
5: Ha pasado mucho tiempo, tanto que ya no sé. Passé
1: Bueno, eh, ¿qué más os gustaría añadir sobre, sobre los abuelos?
3: Yo quiero añadir que son aquellas personas que luchan por nosotros y hacen lo que sea, por muy difícil que parezca, fíjate, por nuestra felicidad, y eso es muy bonito. Y que la mayoría, pues en lo general, son tranquilos, amables, y siempre están ahí cuando lo necesitamos. Es, es tanto lo bueno como lo malo. Los abuelos y bisabuelos... Son un cofre que no está lleno de oro, diamantes ni joyas, no sino que está lleno de algo mucho mejor que es, pues, el amor. Blanca. Bueno, en mi opinión el amor es lo más importante y por muchas posesiones que tengas, si no tienes amor es como si estuvieras absolutamente vacío, ¿no? Eh, bueno, yo quisiera añadir que cada uno de nosotros ha nacido en una familia que le ha aportado muchas cosas buenas y en fin, la persona que es actualmente. Y bueno, para los cristianos, desde el momento en el que has sido bautizado, perteneces a una gran familia, que es la iglesia, a la que pertenecen gente de todas las edades, que comparten una misma fe y un mismo amor hacia Jesucristo. Eh, bueno, y que gracias al bautismo nos unimos a Jesús para siempre y pasamos a formar parte de esta gran familia. Bueno, y en mi caso, tengo una familia que me quiere y fortalece mi fe en Cristo. Todos mis familiares, sin excepción, son fantásticos, porque a todos ellos les debo la vida. Y también la persona que soy actualmente. Eh, por todo ello, quisiera pedir a Dios por las familias, en especial por las familias cristianas, y también por mi familia. Y quisiera dar gracias a Dios por mis abuelos y bisabuelos, que es de lo que estamos hablando.
1: <risa> Como veis, mis queridos oyentes, Guadalupe traía preparado lo que quería decirnos, porque os aseguro que son sus escritos y sus palabras, ¿no? Y ahora, pues vamos a pedir a Blanca también la última palabra, que también veo que trae una última palabra preparada. Blanca, ¿qué quieres decirnos?
3: Ahora solo me quiere decir una palabra que es, bueno, muy intensa, muy bonita, muy especial, muy cierta, una palabra que no todos utilizamos muy a menudo, siendo sinceros, pero hombre, deberíamos utilizar más veces. La palabra es gracias. Gracias por dar la vida por mí, por estar a mi lado, por todo. Gracias por ayudarme y por protegerme.
1: Y gracias a vosotros, Blanca y Guadalupe. Gracias por haber aceptado la invitación de nuestra querida Radio de la Virgen, que la Virgen nos llene de bendiciones. Y nosotros encantados de contar con vuestras colaboraciones. Muchas
3: otras encantadas de venir a colaborar, ¿no?
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiro, y no sé que les habla María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos hablando con María Vázquez, psicóloga clínica especializada en tercera edad. A continuación, en la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Julio y Pablo Seque nos, acer nos acercarán a la familia de Santo Domingo de Guzmán, familia tan extraordinaria como les hemos comentado, que cuentan además del santo con dos beatos y dos venerables, y fiesta que se celebrará el próximo 8 de agosto. No os perdáis su ejemplo de vida.
3: Familia
0: Semilla de Santidad
6: Queridos oyentes de Radio María, el espacio Familia Semilla de Santidad nos acerca hoy a otra figura de la Iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, que nació en una familia que supo transmitirle la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria que cuenta, además del santo, con dos beatos y dos venerables. Conozcamos pues su historia.
4: Los padres de Domingo fueron don Félix de Guzmán y doña Juana Garcés, más conocida como Juana de Aza. Ambos pertenecían a la nobleza castellana y desde su matrimonio hacia 1160 residieron en su señorío de Caleruega, en la provincia de Burgos. Tuvieron tres hijos, Antonio, Manés y Domingo. El padre, de natural bondadoso y justo, gobernaba sus posesiones y trataba a sus vasallos con generosidad y afecto lo cual constituiría sin duda un ejemplo para sus hijos. Juana, la madre, guiaba a todos ellos en la práctica de la caridad cristiana.
6: En efecto, también era ella quien cuidaba de las enseñanzas religiosas de sus hijos durante sus primeros años. Tenía una gran devoción mariana y supo transmitir la fe y el amor a Dios de manera tan profunda que los tres llegaron al sacerdocio. Para que la educación de los niños fuera más completa, los envió al monasterio de Gumiel de Izán, donde su hermano era arcipreste. Ella confió siempre en las enseñanzas de la iglesia y a ella le encomendó su mayor bien, sus hijos.
4: Así es. Una muestra de esa confianza la encontramos en un suceso conocido de su biografía. Cuando estaba embarazada de su tercer hijo, tuvo un sueño que la llenó de inquietud. Soñó que llevaba un perro en el vientre y que el perro saltaba fuera con una antorcha en el hocico y ponía fuego al mundo entero. Hizo una peregrinación al cercano monasterio de Silos, para encomendarse en oración a Santo Domingo y pedirle que la iluminara. Sintió que el santo le decía que el niño que iba a nacer dedicaría su obra a cuidar del rebaño del Señor. Juana, confortada, prometió poner al niño el nombre de Domingo. Más tarde, el perro se convertiría en el símbolo de la orden de Santo Domingo y también dio origen al juego de palabras dominicanes, los perros guardianes del rebaño del Señor.
6: La caridad de Juana era bien conocida por todas las gentes de Caleruega y se cuenta que en una ocasión en que su esposo estaba lejos, ocupado en asuntos del rey, hubo una época de hambre y ella socorrió a las gentes no solo con el pan que tuviera, sino también con el vino de una tinaja que guardaba don Félix. Cuando este regresó, acompañado de otros caballeros, quiso festejar la vuelta brindando con el vino de su afamada bodega. En ese momento... Juana sintió una gran inquietud, pues había dispuesto de un bien al que se le concedía gran importancia. Ella conocía el natural bondadoso de Félix, pero no debemos olvidar que en el siglo XII la mujer, aunque perteneciera a la nobleza, no tenía capacidad para decidir sobre las propiedades ligadas al varón, tales como las bodegas, las armas o las caballerías.
4: Temor e inquietud decimos cuando el esposo le pidió que se sirviera el vino. Juana bajó a la bodega y se encomendó a Dios para que la librara del trance. En ese momento las tinajas se llenaron del mejor vino. Pronto se difundió el suceso. Juana siguió practicando, aún más si cabe, la caridad. El pueblo empezó a venerarla desde el momento de su muerte, acaecida hacia el año 1202. Fue enterrada en la parroquia de San Sebastián de Caleruega.
6: Por su parte, don Félix muere a los 60 años de edad con fama de santidad entre los suyos y hoy es considerado como venerable. Es enterrado en un miel de Izán, en el monasterio que tan importante fue en la vida de sus hijos, y sus restos reposaron allí hasta 1864, fecha en que fueron descubiertos y entregados al convento de las Madres Dominicas de Caleruega, donde descansan junto a su hijo mayor, don Antonio de Guzmán.
4: ...la semilla de padres tan virtuosos... ...fructificó en sus tres hijos de modo admirable... ...el mayor, Antonio, nace en Caleruega hacia 1164... ...al igual que sus hermanos, se cree que después de su primera infancia... ...fue educado por su tío, que era arcipreste en Gumiel de Izán. ...hacia 1190 recibe las órdenes sagradas... ...y como había aprendido principalmente de su madre... ...se dedicó al ejercicio de la caridad cuidando a pobres y enfermos... ...precisamente en el monasterio de Silos... ...tan ligado también a la devoción de su familia... ...cuando mueren sus padres... ...entra en posesión del señorío de Caleruega... ...y debe renunciar a la vida consagrada... ...pero la providencia le marca en su nuevo estado... ...otro camino de santidad... ...transforma su residencia en un hospital... ...para los más necesitados... ...y a su mantenimiento dedicará... ...las rentas de sus cuantiosas posesiones... ...por todo ello es declarado venerable por la iglesia...
6: El segundo hijo, Manés de Guzmán y Aza, nace también en Caleruega hacia el año 1168. Al igual que sus hermanos, recibe las primeras enseñanzas de sus padres y de su tío don Gonzalo de Aza en el monasterio cisterciense de Gumiel de Izán. Cuando es ordenado sacerdote, permanece en este mismo monasterio. No imaginaría el joven religioso que su vida no iba a transcurrir en esa pequeña casa de oración que fue su hogar desde la infancia. ...también el Señor... ...a él le deparaba otro camino... ...esta vez ligado al proyecto evangelizador... ...de su hermano Domingo.
4: Así es... ...pronto se incorpora... ...a la labor apostólica de Santo Domingo... ...en el sur de Francia... ...y es una pieza fundamental en los inicios... ...de la orden de predicadores... ...sirva como dato el que el 15 de agosto de 1217 salió con otros compañeros hacia París para fundar el convento de Santiago era tenido como religioso ejemplar Santo Domingo reconocía en su hermano esa capacidad de organización y a la vez la espiritualidad que rodeaba su labor y ello era especialmente valorado en los nuevos conventos de monjas que estaban surgiendo en su orden <música>
6: Manés fue hermano de sangre y sobre todo de fe de Santo Domingo. Dedicó su vida al gran proyecto de difusión del mensaje evangélico que era la obra de su hermano. Por ello, pocos años después de la muerte de este, regresa a Caleruega para levantar una pequeña ermita en honor de su hermano Domingo, recientemente canonizado. Manés murió en Caleruega y su cuerpo se trasladó al panteón familiar en Gumiel de Izán, y el Papa Gregorio XVI lo declaró beato.
4: En esta familia santa, la figura central es Domingo de Guzmán, cuya biografía y labor evangelizadora son universalmente conocidas. Este espacio pretende destacar, no obstante, las huellas que en su vocación dejaron sus padres y hermanos ...y especialmente la semilla que él sembró... ...en la vida de caridad de su hermano Antonio... ...y en la predicación de su hermano Manés. Se presenta ante nosotros... ...una de las muestras más evidentes... ...de ejemplo de los padres en la transmisión de la fe. En el caso de Domingo... ...ya desde el sueño profético de su madre... ...sus primeros años fueron testigos de la caridad... ...y profunda fe vivida en su casa. También la educación en el convento de Gumiel de Izán... ...guiado por su tío... ...en el que se despertó su vocación religiosa.
6: Efectivamente, en este camino... ...aparecen algunas acciones reveladoras... ...de la enseñanza de su familia... ...como cuando Domingo, que era estudiante... ...de teología en Palencia... ...en una época de sequía que provocó... ...una gran hambruna... ...vendió sus libros, que era su guía en más preciado para dar de comer a los pobres, y refiriéndose al material de pergamino en que se escribían los libros, dijo, No quiero estudiar en reses muertas mientras las personas se mueren de hambre.
4: Su extraordinaria inteligencia, así como su profundo conocimiento de la teología y sus dotes para la oratoria, pronto destacaron. El obispo de Palencia le nombró vicario general de la diócesis y en 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompañó al obispo de Osma para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo tuvo que hacer viajes a Dinamarca, Francia y Roma. En estos viajes conoció las dificultades por las que pasaba la fe, principalmente por la extensión de la herejía albigense, y siente así que su misión está en la predicación.
6: Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 establece en Toulouse la primera casa de su orden de predicadores. A lo largo de seis años, funda más de 60 comunidades y esta gran obra espiritual termina por agotarlo físicamente. Así, tras una breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221, a los 51 años de edad, en la ciudad de Bolonia el convento de San Nicolás de las Viñas, aún conserva sus restos mortales.
4: Una vida en la que se cumplió el sueño profético de su madre. Santo Domingo de Guzmán fue efectivamente ese perro guardián del rebaño del Señor que llevó y lleva con la antorcha de la fe el mensaje evangélico de Cristo. Que la intercesión de esta familia santa ilumine nuestros hogares para que fructifique también en ellos la semilla de santidad.
7: Queridos
1: oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla María Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Pasa del 2, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Bien. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono también de atención al oyente 91 822 8010. Y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast Entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es Indicando el nombre del programa Familia llamada a la santidad Y también bueno, pueden escuchar el programa y descargarlo en plataformas como Spotify ¿No? Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Colofón. Después de haber escuchado esta grabación, que como le comentamos es una grabación de hace unos años a Blanca Iguada, sobre sus abuelos, nos gustaría de nuevo recordar sus palabras cuando decían, en base a su experiencia, pues realmente María, lo que tú mismo acabas de comentar sobre los abuelos, ¿no? Porque para ella, ¿sus abuelos qué eran? Pues según ella, sus abuelos eran compañeros de juego, bueno, eran, no, son, ¿no? Sus abuelos son compañeros de juego, son historiadores, porque a, sus, a los abuelos les gusta contar batallitas, tradiciones, hablar de sus padres cuando eran pequeños o jóvenes. Eh, a los abuelos, pues, que también les gustaba transmitir valores, eran mediadores, pacificadoras, pacificadores, ¿no? Y bueno, en algunos momentos actuaban como fuente estabilizadora en determinados conflictos familiares. También destacaban cómo los abuelos tenían un amor incondicional, cómo ayudaban y ayudan los abuelos a los nietos a sentirse confiados y seguros. En muchas ocasiones también son confidentes porque es verdad que los nietos en un momento de la vida, sobre todo en la adolescencia, pues siente que sus abuelos los entienden ...y casi mejor que sus padres, ¿no?... ...y, bueno, pues con cierta facilidad... ...le pueden contar sus preocupaciones y problemas. ¿Son siempre, María, tan idílicas... ...las relaciones entre abuelos y nietos... ...como las que, relaciones que hemos presentado... ...en la primera parte del programa? ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
0: También diremos que, aunque la relación entre los abuelos... ...y los nietos, eh, podemos decir todos que es maravillosa... Pues en ocasiones no es Hay tan idílico puede y, y pueden surgir problemas. Entre pueden padres y abuelos. Pueden surgir conflictos entre padres y abuelos por ciertos temas. El tema de la educación
2: Suel suele ser. ser
0: una fuente de malentendido o de conflicto Exacto. entre padres y abuelos que puede acarrear efectos negativos a nivel relacional. Eh, en puede, la transmisión de la fe también. También puede en haber eh, enfados entre padres y abuelos por distintos criterios a nivel en los temas educativos, como decíamos en, la, en los temas de la vivencia de la fe, pero eh, sí que pediría que tengamos en cuenta que las generaciones son distintas, aunque pertenezcamos a la misma familia y los contextos educativos han variado mucho de una generación a otra y, por lo tanto, las creencias sobre lo adecuado y lo no adecuado pues también han cambiado con el paso de, de los años. Entonces, en este sentido, es creo que es importante tener claro que eh, la decisión final siempre la tomarán los padres en aspectos importantes para la vida del Está menor. Claro. Uh -huh. Aunque eh, siempre es recomendable ser flexibles desde el punto de vista de los padres y dotar a los abuelos de ciertas licencias en temas que, que se, se puedan, puedan negociar.
5: negociar. Uh -huh.
0: La función de los abuelos... Eh, siempre será aconsejar, dar su opinión o, como decíamos antes, incluso pues eh, ejercer de mediador, mm, pero siempre respetando los límites establecidos por los padres, ya que no debemos olvidar que ser abuelo eh, no es una segunda oportunidad para, para, ser para ser padres. Ser abuelo entraña otros muchos desafíos, ¿no? Es, es decir, que tenemos eh, ciertos límites que los abuelos eh, deben procurar respetar. como En son, primer lugar, a ver, Pues dinos. no entrometerse demasiado. Eh, demasiado entre el padre y el hijo, en la relación entre padres e hijos, eh, no anular, por supuesto, la autoridad de los padres de cara al hijo por no confundir a los niños y no confundir mimar, como decíamos antes, con una total permisividad. Tampoco ser eh, posesivos de nuestros, de nuestros niños o excesivamente demandantes con ellos, puesto que debemos saber también que los niños crecen y paulatinamente irán necesitando cada vez más tiempo para ellos y para sus iguales.
1: Entonces vamos a hablar si te parece un poquito sobre estos encuentros intergeneracionales, la importancia. Pues sí, y, efectivamente. Tanto para unos como para otros. Uh -huh. o sea, es Eso importante es. para el anciano y es importante para la persona joven, ¿no? Uh -huh. Eso Entonces... es toda,
0: toda actividad intergeneracional es es algo que va en dos direcciones, por lo tanto, eh, redunda en el beneficio para, para todos los que participan. Eh, bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia en, en el trabajo con mayores eh, y efectivamente, bueno, pues... En mi experiencia, eh, mayores que son atendidos en, en centros, en centros de día, en residencias, hablamos de personas con altos niveles de dependencia, muchas personas con, con deterioro cognitivo avanzado. Eh, bueno, pues he tenido eh, afortunadamente la oportunidad de coordinar muchos encuentros intergeneracionales con usuarios eh, y niños y jóvenes de parroquias y centros educativos. Bueno, pues yo les puedo decir que esto es una, gran, una experiencia. gran experiencia para todos, una experiencia agradable, divertida y como decíamos antes, sobre todo es muy enriquecedora. enriquecedora para unos y, y otros. otros. También eh, hemos podido comprobar que es un elemento eh, que de, de cara al, al personal, a los, a los profesionales sociosanitarios que atienden y se dedican al cuidado de los mayores en centros, pues es un elemento que añade un, un plus a su labor de atención y de cuidado a los mayores. Y es que eh, estas actividades intergeneracionales crean eh, nuevos lazos entre los mayores y los otros grupos generacionales. En estos encuentros se hace partícipe tanto a mayores como a los eh, niños jóvenes y familiares de los usuarios también. Por lo tanto, eh, todos ayudan a, a fomentar el sentimiento de utilidad y autonomía a la vez que potencian hábitos saludables y el intercambio de conocimientos que nos trae como consecuencia inmediata algo tan importante en la actualidad como es el que sean eliminados los estereotipos eso asociados dice, ¿no? a la edad y a la dependencia.
1: Lo que comentabas en algún programa,
0: ¿no? Eso es. Cualquier, ¿no? cualquier encuentro entre personas de diferentes generaciones, sea en centros o sea eh, en casa, casa o, en, o en, en, eso es, en el entorno familiar, eh, lo que llamamos acciones intergeneracionales, tienen una serie de repercusiones inmediatas en todos los que participemos eh, entre las que vamos a destacar eh, como más importantes por sus efectos positivos, las siguientes. Eh, las actividades intergeneracionales promueven el envejecimiento activo al participar en actividades conjuntas con niños que tienen mucha más vitalidad que uno. Eh, por otro lado, mejoran la autoestima al proporcionarnos un rol de utilidad social a los mayores, de cara a las, a las otras generaciones. También potencian la empatía y la socialización en personas mayores en riesgo de soledad no deseada. Propician el intercambio de experiencias y la transmisión de tradiciones, valores, cultura y efectivamente, como bien decíamos antes, la fe. También este tipo de acciones intergeneracionales mejoran las capacidades cognitivas y la memoria de los mayores al entrar en contacto con los niños. En muchos de estos encuentros espontáneamente personas con, con dificultades de memoria eh, empiezan a compartir juegos de su época, canciones, experiencias que en otros en otros entornos no van, sí. a, no van a compartir espontáneamente. También eh, este tipo de actividades intergeneracionales van a modificar muy positivamente la percepción que los niños y jóvenes tienen sobre los mayores y sobre el propio proceso de envejecimiento. Y esto es muy importante a día de hoy. Eh, de cara a los mayores, eh, las actividades intergeneracionales inmediatamente reducen los síntomas de depresión al crearse un vínculo directo entre varias generaciones. Supongamos eh, una persona de 100 años con un joven de 14 y con un niño de dos eh, es, un, es, un, es un milagro. Es, es, un, es una, una reacción atómica que, que a todos hace bien. También se refuerzan, en este caso, áreas de trabajo terapéutico, que son, pues, como decíamos antes, funciones comunicativas, funciones sensoriales e incluso eh, áreas funcionales. ¿no? También se aumenta el sentimiento de responsabilidad social entre los jóvenes y los niños. Y se impulsan valores, modelos positivos y actitudes humanistas gracias a la transmisión de experiencias.
1: Muchísimas gracias yo creo que lo que nos has dicho tenemos que meditarlo y sobre todo potenciarlo tratar de ocuparse de todas las personas mayores que tenemos alrededor tratar de acompañarlas y en estos momentos que existe tanta soledad que la soledad es tan grande eh, lo que ha pedido el Santo Padre no para el día 24 y en adelante no el día de los abuelos pues que sus, los nietos Visiten a sus abuelos, algo tan sencillo. Como Efectivamente, eso. No, hay que que hace, no hay que hacer nada especial. No hay que hacer nada especial, es subir es el a el dar encuentro. un beso al abuelo. Es el encuentro. Tampoco se puede estar mucho tiempo si esa persona mayor no se encuentra muy bien, pero un beso es algo que se agradece muchísimo. Eso es. Es, sí. el,
0: es el, de verdad, es el, 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 el milagro del encuentro eh, es suficiente. No hay que preparar sí, sí. largas caminatas ni ir a lugares especiales. Basta con una visita a poder ser anunciada, claro, uh -huh. y y es, el, es una maravilla. La verdad pues, es que yo la experiencia de, de las actividades intergeneracionales eh, la repetiría siempre y, y creo que la debemos potenciar y la debemos fomentar. Muchas gracias una vez más, María, y que el Señor y nuestra Madre te bendiga. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Feliz
1: verano a todos. Y bien, pues escuchemos ahora, mis queridos oyentes, los, lo que nos dice en este audio desarrollado por la Red Mundial de Oración el Papa
7: queridos hermanos y hermanas en esta catequesis consideramos con el salmista la fragilidad y la vulnerabilidad presente en la vida de los ancianos esta realidad es que ya es dura en sí misma, da origen en nuestra civilización a situaciones de abandono, de engaños y de abusos contra las personas mayores. Es paradójico que nuestra sociedad tan avanzada en su presunta eficacia propicie al mismo tiempo estas injusticias cada vez más numerosas, que lejos de ser una excepción, muestran palpablemente la cultura del descarte que se ha apoderado de todos nosotros, de la sociedad. Ante esto, el salmista reafirma su confianza en el Señor, que es para él la roca del refugio, pues de hecho, cuando nuestras fuerzas se terminan, el Señor nos colma de seguridad y de fortaleza. Toda la sociedad debe sentirse interpelada por su incapacidad de convivir con la vejez, una incapacidad que en ocasiones llega a ser que los ancianos sean despojados de su dignidad y no se acepte la vulnerabilidad y la fragilidad propias de esa etapa de la vida. Estamos llamados a acoger el magisterio de la fragilidad que la vejez pone ante nuestros ojos de manera creíble en todo el arco de la vida humana pues todos tenemos necesidad de confiar en Dios e invocar su ayuda. El magisterio de la fragilidad es necesario para realizar una reforma indispensable en nuestra civilización, pues la marginación de los ancianos afecta a todas las etapas de la vida.
1: Te doy gracias, Señor, te doy gracias por la bendición de una larga vida, porque a los que se refugian en ti les concedes dar fruto. Perdona, Señor, perdona mi resignación y desánimo, pero no me abandones cuando desfallezcan mis fuerzas. Hazme un tierno artífice de tu revolución para custodiar con amor a mis nietos y a todos los pequeños que buscan refugio en ti. Y con pena, mis queridos oyentes, como siempre os decimos, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos recordado que el domingo 24 de julio se ha celebrado en la Iglesia Universal, en toda la Iglesia Universal, la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Y para hablarnos de los mayores, hoy nos ha acompañado nuestra psicóloga de cabecera, especialista en tercera edad, María Vázquez. Hemos escuchado también a Blanca y Guadalupe, que nos han presentado que son para ella sus abuelos. Las pausas informativas han estado acompañadas por composiciones de nuestro colaborador musical Javier Sequeiros.
2: En la sección Familia Semillas y Santidad, Juana Julio y Pablo Seque nos han acercado hoy a otra figura de la Iglesia de Gran Trascendencia. Nos referimos a Santo Domingo de Umbán, fiesta que se celebrará a Dios mediante el próximo 8 de agosto damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración y
1: esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga a continuación damos paso al programa voluntarios con Lorena de Rey y David Martínez no se lo pierdan, permanezcan a la escucha permanezcan en Radio María
0: han escuchado